0: Тема моей проповеди сегодня называется «Я много знаю, но мало исполняю». «Я много знаю, но мало исполняю». Сегодня, друзья, я уверенно могу говорить о том, что для людей, которые верующие хотя бы с маленьким стажем, и для тех, кто давно верующий, сегодня трудно сказать какую-либо проповедь, чтобы она вас удивила. Независимо, какого мы спикера пригласим – Независимо, какую звезду мы э, пригласим, чтобы что-то вам вроде бы рассказали новое, интересное, захватывающее. Вряд ли вы сможете удивиться. Вряд ли вы сможете что-то узнать новое. Сегодня, когда я читаю какой-то текст из Писания, многие из вас, вы можете закончить уже его. Вы знаете многие из этих текстов наизусть. Любую историю, которую я предложу, в основном она для вас уже знакома. И практически удивить и добавить каких-то новых знаний сегодня Ну, мало-маловероятно. Поэтому, друзья, мы сталкиваемся с вами с тем, что мы уже знаем. Мы знаем так много, мы знаем, кажется, все, мы знаем, как правильно, мы знаем, как надо. Но вот именно в этом и заключается наша иногда сложность в жизни я много знаю, но иногда я мало исполняю. Проблема не в знаниях. Проблема, друзья, как раз в желании исполнять то, что мы знаем. Много хорошего никогда не наступает в нашей жизни не из-за того, что мы не знали, но из-за того, что мы не делали. Знали, но не делали. Вы знаете, Иисус Христос очень много после своих проповедей, когда Он собирал толпы народа, рассказывал, проповедовал, учил, и дальше Он делал такую вставку очень часто. Я не знаю, насколько она привлекала ваше внимание, но Христос часто говорил, у кого есть уши слышать, да, слышит. Кажется, ну зачем такой итог? Зачем вот, кажется, вот эти слова? Интересно, что это повторяется в разных Евангелиях, от разных евангелистов, в разных посланиях. И это не один раз Христос сказал, а много раз. Вот Он говорит, учит, кажется, такие золотые слова, такие глубокие духовные истины. И потом, кто имеет уши слышать, да, слышит. Читая Марка 4 глава 23 стих, написано, если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим, слушающим. Как будто бы этой фразой Иисус Христос как бы ставит под сомнение, что вообще люди способны слышать. Как будто бы в той аудитории, которую Иисус Христос проповедовал, половина была как бы вроде бы глухих людей. Интересно, что в то время у людей не было телефонов. Можно сказать, что люди меньше отвлекались. Но тем не менее, Христос все равно много раз заявляет, кто имеет уши слышать, пусть слышит. Вопрос не в том музыкальном слухе, вопрос не в том, что люди не слышали или не понимали. Вопрос в том, что люди слышали, но это оставалось просто на уровне информации. Это где-то информация рассеялась, где-то она терялась. То есть люди можно слышать, а можно услышать, и в этом есть большая разница. Интересно, что в этом отрывке, который мы прочитали с вами, говорится о какой-то мере. Какую мерою вы мерите, такое и вам будет отмерено. Обычно мы знаем это в контексте даяний, пожертвований. Вот сколько мы сеем, даем, насколько мы щедры, такую же щедрой мерой Бог может и нас наградить. Но здесь говорится о мере, но совершенно о другом, на другом уровне. Говорится о нашем слухе и способности слышать. Именно о качественном уровне, уровне слышания. И говорится, какой мерой или какой ценой. Вы вкладываете, вы слышите, то такой же таким качественным вниманием, которым вы относитесь к словам Божьим, то вы также получите что-то большее для самих себя. Вы можете быть здесь, и, но ваше внимание, оно может быть в телефоне. Вы можете слушать что-то онлайн, прямо сейчас эту трансляцию, но вы можете, тем не менее, ходить, что-то делать, что-то где-то отвлекаться, даже в телефоне что-то проверять, с кем-то разговаривать, там дети шумят, и вы вроде бы здесь, вроде бы слышите, на самом деле оно как-то проходит мимо нас. И все сегодня борются за внимание. Наше внимание сегодня, оно дорого стоит. Весь мир физический и мир духовный, идет большая невидимая война именно за ваше внимание. Некоторые люди даже называют то, что внимание – это как валюта, это как цена, это плата, за которую человек, который человек расплачивается или платит. Я знаю, что сегодня самая популярная проповедь, которая есть на нашем YouTube-канале, называется «Что делать, если отключат интернет». Вы помните, эта проповедь звучала в нашей церкви во время карантина, и это повергло всех в такую легкую, но панику. Ну как? Ну как жить без интернета? Ну как жить без телефона? Как жить без электроники? Сегодня, друзья, мы понимаем, что идет большая атака или война именно за наше внимание. Реклама борется за наше внимание. Даже хотя бы 30 секунд, минутку, сегодня делают рекламы такими короткими, но просто такими кажется уже, ну хотя бы 30 секунд, удели внимание, удели этому внимание, посмотри, послушай, а дальше это дело техники, главное твое внимание, дальше YouTube, social media, социальные сети, Facebook, Instagram, это все война за наше внимание». Плати своим временем, плати своим вниманием, и когда ты делаешь, отдаешь это внимание, то дальше слова Иисуса Христа стают более актуальны. Блаженны те, которые слушают, у того, которые уши есть, которые не просто слышат, но которые услышат то, что им нужно услышать, а то, что не нужно, они фильтруют. Во время пандемии, друзья, я думаю, что вы помните, что отменили спорт закрыли все развлекательные заведения, которые есть, которые обычно доступны для людей, для детей, для взрослых. И это казалось бы такой лишь маленькая попытка поменять фокус, перевести наше внимание с того обычного, мирского, стандартного на что-то может быть более забытое, духовно важное и ценное. И сегодня, друзья, мы, кажется, снова медленно, но уверенно возвращаемся в Ту же рутину, где наше внимание просто воруют. За наше внимание идет серьезная война. И на вашем экране написана одна цитата, которая, мне кажется, встает очень актуальна. «You might have a good intention, but you don't give it attention». У вас может быть хорошее намерение, но, но это не значит, что... Это имеет ваше внимание. Это совершенно разные вещи. И мы понимаем, друзья, что вот это внимание, за которое мир воюет сегодня, дьявол воюет, дьявол пытается украсть наше внимание через разные современные методы. Сегодня самый популярный наркотик для всех возрастов – это интернет. Я не стесняюсь называть это наркотиком, потому что это влияет на всех, на верующих, неверующих, на старших и на молодых, на меня, на всех оно влияет. если мы не будем вот это внимание как-то контролировать, если мы не будем фильтровать, если мы будем это раздавать, то у нас не останется внимания на самое ценное, на самое дорогое. А наше внимание – это цену, которую мы платим. Мы за все в жизни платим. И самая одна из таких вот вступительных, так скажем, ловушек – это захватить наше внимание. Это метод. И сегодня для тех людей, которые семейные, вы можете легко согласиться с тем, что у вас могут быть хорошие намерения по поводу ваших семейных отношений. Но что делает разницу и что делает ваше семейное счастье – это не намерение, а ваше внимание вашему супругу. Правда? You might have good, att- good intention in your marriage. But what makes you happy, happiness is based on your attention towards your spouse. Точно так же это работает у нас в отношении к Богу. Мы можем иметь хорошие намерения по отношению к Богу. Но намерение и внимание это разные вещи. А внимание за собой, естественно, процесс это действие. Если это наше внимание захватило достаточно глубоко и серьезно То потом будет обязательно действие И часто бывает так, что то, что ты имеешь сегодня Часто это последствия твоего внимания вчера А то, что будет завтра Это то, что захватывает твое внимание сегодня Итак, снова вопрос от чего же зависит непоколебимость христианина? Читаем с вами Матфея 7 глава с 24 стиха по 27. Это ключевое местописание Матфея 7 глава с 24 по 27 стих. Итак, всякого, кто слушает слова Мои, с большой буквы, это говорит Христос, и слушает слова Сии и исполняет их. Уподоблю мужу благоразумному, в другом переводе благословенному, мудрому, счастливому, который построил дом свой на камне, на скале, а всякий, каждый, кто слушает сии слова Мои и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, глупому, который построил дом свой на песке, и дальше реальность жизни». И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, пришел шторм, налегли на дом тот, пришли проблемы. И дом, и человек упал, сломался, и падение его было велико. Паники много, крика и суеты много, переживания просто душат, лишают всякого покоя и сна. Это просто визуальная картина человека которые не имеют твердого основания. Итак, друзья, если мы подведем итог этого места Писания, главный урок – кто слушает и исполняет. Тема моей проповеди – мы много знаем, но мало иногда исполняем. Много знаем, почти все знаем, но мало исполняем. И здесь Христос это очень ярко выражает, где он говорит, что люди слушают, но не исполняют. Слушают многие, слушают все. И человек, который слушает, он сравнивается со строителем. Или этот дом, это строение, это ты и я. Это визуальная картина. Строение, дом это твое вот это внутреннее строение. И дальше, друзья, кто исполняет, тот блажен. Кто просто слушает на уровне информации, то эта информация мало что меняет. Это все равно, друзья, что привести пример, есть такой закон притяжения. Если человек с крыши падает, он обычно ударится вниз, упадет на землю и может пораниться или даже убиться. И нет разницы, как человек красиво одет, какая у него прическа. Даже если он туфли снимет для того, чтобы ну, не таким тяжелым быть, он все равно полетит вниз. Есть закон притяжения. Без разницы, в какой одежде ты будешь одет. Нет разницы твоих знаний. Вообще тебя не спасут, если ты все равно пойдешь против и, и, и будешь исполнять не то, что ты должен исполнять. То ты все равно полетишь вниз и можешь серьезно пострадать. Точно так же с заповедями Иисуса Христа, заповеди, Слово Божье. вот эти проповеди, которые мы слушаем, нет разницы, насколько ты согласен с проповедником. Нет разницы, насколько ты принимаешь, насколько ты это все знаешь, знал или узнал. Если ты не будешь исполнять, работает закон притяжения, работает прогноз погоды, о котором мы читали, придет ветер, придет шторм, придет буря, И обязательно твое строение будет будет проверено ветрами в жизни, обстоятельствами, трудностями, проблемами в нашей жизни. И написано, падение может быть очень серьезным, очень великим. Две категории людей. С одной стороны, все одинаковы. Все слушают. Слушаем мы по жизни, слушаем очень много, слушаем не только сегодня. Слушаем в интернете, в ютюбе, вживую, слушаем. Дальше одни одни благоразумные, другие глупые. Для одних это правильная информация, а для других это жизненные принципы. Для других это жизненные законы, без которых они не представляют своей христианской жизни. А для некоторых это просто красивая информация. Молодец пастор, молодец проповедник, хорошо сказал, красиво сказал. Очень классная проповедь. Вопрос, что изменилось в твоей жизни? Как это на тебя влияет? Что изменилось? Вот почему Христос, сам Сын Божий после очень глубоких духовных наставлений он подводил черту. Тех, кто имеет уши, дослышат. Да он этим как будто сразу же разделяет, сразу же как бы дает вызов, что половина людей, которые слышали эти духовные истины, для них это будет просто информация. Красивая, хорошая, возможно, они согласны, но это будет просто информация, которая абсолютно ничего не меняет. Изменится погода, и все рухнет сразу, резко, быстро. Интересно, что вначале все заняты. Все строят. Каждый устраивает свою жизнь. Все выглядит одинаково. Фасад красивый, цвет дома тоже красивый. Все хорошо, пока, пока не приходит испытания в нашу жизнь. Любого рода проблема который сравнивается преобразно, ветер, шторм, проблемы, ребенок заболел, ты сам заболел, потерял финансы, тебя достали, обидели, и дальше падение. Оно начинается изнутри, это может быть эмоциональное падение, это может быть, когда мы внутри, вроде бы верующие, вроде бы все знаем, вроде бы в Библию читаем и в церковь ходим, но как только малейшее испытание, сразу крах. Сразу вот это вот падение, сразу какой-то крик, какая-то паника, потеря мира, потеря радости, улетает все упование. Вот эти все наши аллилуйя, они превращаются в другие слова. И кажется, ну почему оно так на практике не работает? Когда мы все такие красивые, пушистые, сидим в церкви, кажется, все нормально и все правильно. Но как только меняется погода, сразу как-то вот эта твердость, вот это основание, фундамент, он как будто бы уплывает из-под ног. Библия называет это просто песок. Это песок, который легко, легко размыть. И фундаментом в данном случае выступает «я исполняю». Я не просто знаю, я исполняю. Я по жизни это делаю, я по жизни живу. Я вот эти заповеди, которые я слушаю или знаю, я их исполняю. На практике в жизни применяю, а не просто... Знаю, в 24 глава 10 стих написано, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Можно прочитать по-другому, если ты в день проблемы, испытаний оказался слабым, то очень мелкое, легкое христианство. Значит, там, возможно, нету корня. Значит, там все это на песке. А на песке обычно строят дети. Обычно мы на песке это строим так вот, знаете, на берегу где-то океана. Когда мы поигрались, и мы знаем, что это просто вот так вот одна волна. И все поплыло. И мы уплыли. И здесь, друзья, нам важно понимать. Я хочу привести один пример из практической жизни. Я помню, как однажды ко мне пришел человек. И рассказал о своих проблемах. Большие проблемы. Это было тяжело очень слушать. Казалось бы, что человек настолько уже деспорт, настолько просто разочарован, пришел в тупик своей жизни, что он готов абсолютно на все. Готов отдать все деньги, все свое, не знаю, все, что у него есть, только чтобы эта проблема исправилась в его жизни. На лице он был не свой Каждое его слово, не было сомнения, что человек в глубоком горе и в большой проблеме. Мы побеседовали, и, конечно же, он спросил какие-то советы, наставления. Он был готов на все. И, конечно, чем я смог, я поделился, мы вместе помолились, дал ему какие-то советы, наставления. Проходит буквально месяц примерно, этот человек снова приходит и снова назначает встречу. Мы снова с ним общаемся, рассказываем. Он снова рассказывает свои проблемы, рассказывает, какие трудность он переживает, как тяжело жить, как иногда даже не хочется жить. И снова просит какого-то совета и снова просит помолиться. Мы вместе имели беседу и плакали, и молились. Он уходит и приходит еще примерно месяц, может быть, и он снова рассказывает, о тех же проблемах, о тех же трудностях. И в этом беседе мы снова беседуем, мы снова рассказываем. И вроде бы я уже слышу, как будто бы третий раз одно и то же. Слышу как бы одни и те же трудности, одни и те же проблемы. Эмоции, голос меняется. И вдруг я резко, неожиданно спрашиваю у него него вопрос. От неожиданности, наверное, и он э, не ожидал, и я даже сам не планировал задавать этот вопрос. Но я у него спросил, слушай, а а ты делал то что, о чем мы говорили прошлый раз, месяц назад? Он отвечает, нет. А я спросил, а ты делал то, что, о чем мы говорили два месяца назад? Он снова честно отвечает, нет. Мы снова помолились, мы снова разошлись. Потом проходит еще время, приходит другой человек. И говорит, пастор, я очень поздно к вам пришел. И рассказывает, насколько это его ситуация сложная, настолько, кажется, уже непоправимо, уже, кажется, остался не просто фундамент, а один пепел. Кажется, так много пропущено, упущено времени. В его словах казалось бы, что человек этот, ну, на все готов. И начинаем с ним рассказывать, беседовать, и вот слышится вот такая как бы тон. Вот в интонации, в его поведении, что, я говорю, "Ну, но ведь нужно Библию читать, а ведь нужно в церковь посещать. И так, да, да, да. И любой кивок, любое да утверждает, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. В итоге, как бы, я понимаю, что он все знает. Все, что я рассказываю, здесь абсолютно нет никакого смысла, нет ничего нового в информации. Вопрос вообще, проблема в другом. И потом мы как бы разошлись, я долго еще сам не мог прийти в себя от того горя, которое проходят люди. Я часто хожу, помните, я вам рассказывал, спрашивают иногда, ну почему ты мало улыбаешься? Потому что столько горя иногда люди проходят, и когда всю эту информацию в тебя вливают, тебе иногда тяжело. Ты думаешь, ты переживаешь, как помочь этому человеку. И проходит время, я как-то текстую этому человеку и спрашиваю, Как дела? И спрашиваю у него, ну, а ты Библию читаешь? И проходит там неделя, нету ответа. Снова как фоллоуап делаю, снова спрашиваю, как дела? Ну, ты Библию читаешь? Ответ, пастор, помолись за меня. И, друзья, я пришел к очень одному простому выводу. Помолиться мне абсолютно не жалко. Но вы понимаете, закон притяжения – как работает. Можно молиться, можно встречаться. Три раза встретились, можно еще пять раз встретиться. Но вопрос очень элементарный, базовый. Ты делаешь, ты исполняешь минимум, просто минимум, что ты, как христианин, должен исполнять. Если ты этого не исполняешь, то работает закон притяжения, прогноз погоды. Христос, его без всяких таких намеков, там не нужно быть философом или таким супермудрым, чтобы понять. Написано, падение велико. Будет. В жизни крах будет. Эмоциональный, духовный. Ты просто будешь разбит в пух и прах. Если ты, если ты, если ты просто знаешь, но не исполняешь. И теперь, когда уже ко мне приходят иногда люди, первый раз с удовольствием рассказать, повторить, нарисовать, объяснить, сказать. Но когда встречаемся мы через месяц или через неделю, то первый вопрос, что ты сделал из того, о чем мы говорили. А дальше, друзья, нет разницы, сколько ты будешь ходить, Хоть каждый день приходи. Будем молиться хоть каждый день. Есть принципы божественные. Я много знаю, но мало исполняю. Я все знаю, но я мало исполняю. И дальше уже, друзья, мы понимаем, что уже здесь не так много зависит иногда от проповедника, от информации, а от того, кто ее получает. Кто имеет уши слышать, да слышит. Какую мерою вы мерите, такою будет и отмерено вам. И это сказано к слушающим. К слушающим. Которые не просто слушают, но которые услышат то, о чем Иисус Христос говорил. И тогда мы понимаем, друзья, что у этих людей, у них стройка пожизненна. Стройка, они постоянно в стройке и в ремонте. Я думаю, что здесь есть люди, которые занимались ремонтом. Вы понимаете, как это истощает, как это, особенно когда ремонт вот затянулся на полгода, да, и ты постоянно в пыли, постоянно в стройке, постоянно уставший, и одна мечта закончить стройку. А представьте, что у вас, вам такую хорошую новость, вот как только вы закончите, надо будет снова одну стеночку подремонтировать. Закончили вторую стенку, крыша потекла. Залатали крышу, ну, окна надо менять. Это хорошо, если еще так. А если фундамент? То вы же понимаете, какое это серьезное строение? Как это нужно опять закатывать рукава? Вы просто устали. Вы изнемогаете. Вы обижаетесь на дождь. Вы кричите на ветер. Вы обижаетесь на солнце. Ну, все вокруг виноваты. Но кроме строителя. Мы понимаем, друзья, что мы как будто бы боремся с законом притяжения. Нам хочется, не знаю, какого проповедника достать с неба. Нам хочется услышать такую какую-то необыкновенную. Ну просто, ну не знаю, как даже назвать эту проповедь. Ну кажется, ну вау, ну просто вау, ну просто вау, вау. Ну столько лайков наставили. А потом просто идем и думаем, так подожди, а а что изменилось? А как оно на меня повлияло? Мы обвиняем тех людей, которые нас достают. Мы обвиняем все, что как бы у нас рушится внутри. Кажется, все проблемы. Кажется, все, у нас нету того твердости, этого основания. Но мы много знаем. Очень мало. Исполняем. Иоанна 1 Иоанна, 3 глава, 22 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 22 стих. «Чего не попросим, получим от Него». Потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодные перед ним. Какой прекрасный стих. Особенно, особенно, особенно всем нравится первая половина этого стиха. Мы его цитируем, мы его клеим на холодильники, мы его просто поем, мы его всем рассказываем. Когда у нас трудности и беда, мы на этом стоим. Чего не попросите, ну просто, ну кажется, ну какая счастливая жизнь. Ну кажется, ну это мечтать только могут. Какие несчастные люди, которые этого не знают. Чего не попросите, будет вам, получите от него. Дальше запятая, и дальше работает закон притяжения. Потому что соблюдаем. Не потому что знаем. Чего не попросим, получим не потому что знаем, не потому что много знаем, не потому что интересное знаем, не потому что все знаем, а потому что соблюдаем то, что знаем. Соблюдаем на практике в христианской жизни, соблюдаем Его заповеди и делаем благоугодные, то есть исполняем Его волю, Его желания. С Его волей, Его желаниями мы считаемся, мы это спрашиваем, мы этим интересуемся. Половина людей, сегодня верующих и неверующих, они имеют уже ответ, почему их молитвы не отвечены. Я не знаю, если это сильно загнул или нет, что половина, наверное, из нас, верующих и неверующих, которые когда-либо обращались к Богу, имеют ответ вот в этом месте Писания. Почему многие наши молитвы не отвечены? Хотя мы говорим и любим и верим, что Бог отвечает на все молитвы. Я, друзья, говорю о элементарных вещах, простых вещах, когда я говорю, что мы должны что-то исполнять, это не имеется в виду какие-то такие, ну, очень трудные, духовные какие-то непонятные вещи. Очень элементарные, базовые вещи. Например, чтение Писания. Я знаю, друзья, из опыта, что человек может ходить в церковь 30 лет, может быть с детства верующим, но это совершенно не значит, что он Библию читает. Совершенно не значит. К сожалению, это правда. Человек может называться верующим и ходить в церковь даже по воскресеньям, но это не значит, что он проводит время с Богом наедине. Это абсолютно не значит. Это тоже не очень приятная, но правда. И когда мы говорим о таких элементарных вещах, Священное Писание, Библия сравнивается с хлебом, с духовным питанием. Без этого человек не выживет. Без этого человек не может жить духовно нормально. Не может расти, не может развиваться. И после... Хороших проповедей часто у нас бывает такое эмоциональное побуждение сделать радикальные вещи. Например, отключить социальные сети. Может быть, вы когда-нибудь вспомните себя, вы были на конференции какой-то, вы услышали такую проповедь, и вам кажется, like, вау, ну все, все, я просто завязываю. С Инстаграмом, с Фейсбуком, с Ютубом, я просто радикальные вещи делаю. Я просто это хочу, я просто, я услышал, у меня это знание, информация, она меня просто как-то, что-то во мне как бы пробудилось. И этого хватает на неделю, на две. Я уже, я уже слышал такие подобные свидетельства, что я все, я пошел в пост, я уже не, я, я не пользуюсь этими социальными медиа, Но ну, неделька-две, ну, ну, ну все, и все, и все. И вернулись туда то, что знали, но не исполняли. И вы знаете, друзья, я понимаю, что э, все в меру, оно может быть, не вредно. Я тоже пользуюсь социальными сетями, я тоже смотрю YouTube, но нам же так важно, друзья, иметь главное основание, когда я исполняю, если, например, в вашей жизни вы знаете, что вы не откроете YouTube, Facebook, Instagram до тех пор, пока вы не напитаете свой дух что вы не сделаете, вы не позволите себе это сделать, пока вы точно не проведете время с вашим Творцом, с вашим Богом, которого вы называете Бога, Ему говорите Аллилуйя, вы как бы, как бы Его любите, вы как бы называетесь верующим. Но если в нашей жизни у нас этого нет, элементарного, базового, то вот это наше внимание, помните, intention, attention. У нас может быть хороший intention по отношению к Богу, хорошее намерение, но if you не даете Богу attention Если вы не даете Богу внимание, то все остается на уровне intention, все остается на уровне намерений, хороших благих намерений, но нету вот этих результатов, к которым мы все с вами стремимся. Я помню, когда-то, вы помните, у нас, мы когда-то со студентами в СМБС сделали такое, называется «тест на совесть», когда мы поднимали весь класс и читали там список всех правил, всех заповедей СМБС». И там, Если вы пришли домой вовремя, у них там есть определенное время. Если вы почитали Библию, это обязательно у студента. Если вы э, сделали все, что вы должны были сделать, если вы не нарушили какие-то правила, и там перечисляется все, то вы можете сесть. А кто остался стоять, спасибо за правду, зайдите в офис и получите как положено. Оно звучит так смешно и интересно. Я помню даже когда-то пастор Виталий, Вы помните, он делал это даже у нас в церкви, во время причастия. Сейчас вы улыбаетесь, но тогда не сильно все улыбались, помните, да? Когда вся церковь встает, и все же мы взрослые, и нам говорят, «Если вы в мире с людьми, с Богом, если вы читали Библию на прошлой неделе, если вы проводили время с Богом, если вы там то и то сделали, пожалуйста, садитесь». И так вот люди садились, тихонько садились, садились. И как-то оно нам это все говорило и говорило, что мы вроде бы все знаем, все понимаем, но просто не исполняем. И снова эта тема актуальна. Я много знаю, но я мало исполняю. И сегодня, друзья, у нас этот вопрос может для нас сегодня быть актуальным. Представьте себе, что если бы для тех, кто смотрит нас онлайн, всем говорим, встать. Все встали перед диваном. Все, кто сидят в зале, встать. И дальше такой вопрос. Элементарные христианские базы. Если вы читали Библию на протяжении этой недели, ну давайте сделаем скидку, мы немощные христиане, хотя бы пять раз в неделю. Если вы проводили время с вашим Богом, с вашим Творцом, ну хотя бы полчаса в день. Где вы как-то тормозили суету, как-то все оставалось. Вы где-то прятались, где-то закрывались, где-то искали вот это место уединенное. Господь, но ведь ты же мой партнер в бизнесе. Ведь ты же мой партнер по жизни. Ты же вообще тот, который жизнь даешь. Ведь без тебя я же вообще ничего. Я многие вещи сам пробовал, у меня не получается. Господь, мне нужен Ты. Если вы вот это делали, можете оставаться стоять. Если нет, то, пожалуйста, садитесь. И многие вот эти вещи, простые, элементарные, мы понимаем, что мы в жизни их не исполняем. Если ты зависал на телефоне, если ты пропадаешь на social медиа, а Библию не читаешь, а девошин у тебя время нету, то тогда ты не исполняешь. Тогда в твоей жизни есть просто идолы, от которых нужно просто отрекаться. Идолы, которые нас убивают, вы знаете, что есть такое... Я вспоминаю, свою, э... вспоминаю некоторые свои примеры из своей практической жизни. Сейчас я вам ими поделюсь. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Написан на один... очень важный принцип. «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Говорится о элементарных базовых вещах, которые нужно для жизни. Жизненно необходимые вещи. Жизненно необходимые. Простое питание. В жизни мы понимаем, физически мы не можем выжить, если мы не будем питаться. Здесь написано о духовной жизни. Как младенцы возлюбите. Не просто как бы, ну, если настроение есть, ну, если время есть. а Это полюбите это. Это необходимо. Полюбите. Молоко духовное, то есть имеется в виду Писание священное, дабы от Него возрасти вам во спасение. Мне очень э, хочется подчеркнуть вот это слово возрасти, вырасти, зрелость. То есть духовный рост невозможен без элементарных базовых вещей. Духовная зрелость невозможна без элементарного чтения Библии, регулярного, которое стаёт нашей частью, нашей частью. Заметьте, друзья, младенцы, они... Для того, чтобы им оставаться здоровыми, для того, чтобы им расти, у них есть строгая диета. Они пьют молоко, мясо, стейк, морковку, яблоки. Нет, они пьют только молоко. Строгая диета. На какой-то сезон жизни это нужно исполнять. Это то, что тебе поможет духовно вырасти и перейти на другой уровень. Возможно, ты 20 лет ходишь в церковь, но ты на том же уровне. Тебе нужно взять сезон своей жизни. Может быть, радикально что-то выключить, отключить и поставить себя в сезон строгой диеты. Только молоко. Я знаю, я помню, как новости, когда в Сиэтле там были вот эти восстания, я начал смотреть новости. Обычно их мало смотрю. Все равно у меня проинформируют, каждый третий рассказывает. А ты слышал? В принципе, вы тоже можете не сильно тратить на это время. Но я как-то увлекся этой темой, когда там в Сиэтле построили эти города, восстания и так дальше. И каждый вечер... Мне интересно, что, будет, что, же, что же будет там завтра, что же будет в следующий день. И я думаю, на следующий день это все закончится. Я смотрю так недельку, вторую, потом я понимаю, засыпаю с этими мыслями, что там в Сиэтле происходит. Я просыпаюсь с этими мыслями. Потом я думаю, подожди, так вообще, в чем проблема? Где сиета, где я? Какие вообще проблемы? И я понимаю, что я заплатил этим своим вниманием. Помните, attention это плата. Это валюта. Мы своим вниманием платим, потом она нас побуждает к действию. Снова идти туда, возвращаться. И я понял, что это, оно на меня плохо влияет. Я просто перестал это делать. Для кого-то это YouTube, для кого-то это новости, для кого-то это видеоигры, для кого-то это просто листать Instagram постоянно. Есть люди, как я их называю, дерганные. Они постоянно дергаются. Когда телефон рядом, они постоянно дергаются. И особенно у них очень накачан вот этот палец. Знаете, да? Вот это делать очень накачанно. И получается как бы по жизни, что у людей как бы ну, постоянно их attention воруют. Постоянно этот attention бомбят. И постоянно за этот attention воюют два мира. Иногда невидимых, духовных мир. Духовный, божественный и невидимый дьявольский мир тоже воюет за твое внимание. И заметьте, что зрелость, Это тогда, когда тебе уже не нужно говорить, что тебе делать. Ты уже сам берешь инициативу и сам это делаешь. Вот точно так же и в духовной жизни. Сегодня, пока я своим детям говорю, нужно читать Библию, я их заставляю. Они это делают. Могут иногда сказать, что папа, мы сегодня почитали Библию. Но я постоянно их заставляю, пока они еще не на том уровне, чтобы они сами брали инициативу и это делали с радостью и регулярно. Но когда мы это говорим о взрослых людях, мы же понимаем, что уже пора, чтобы зрелость наступила. И я помню, один проповедник сказал: если ты, уме... если ты просто подавлен переживаниями, anxiety, просто disconnect from everything, and just simply read the word of God. Просто отключись от всего и начни просто читать Библию. Простой метод. Я это знаю, в этом и вся проблема. Я много знаю, я мало исполняю. Чем вы, как вы думаете? Вот э, в физическом мире, если даже кто-то вот входит, например, в спортзал, в фитнес, джим, то you work out, и кажется, что ну, э, от того, что ты делаешь, кажется, это все меняется. С одной стороны, да, действие исполнение, оно 100% влияет, но они также говорят, что 30% влияет на твои физические упражнения, а 70% – это твое питание здоровое, которое влияет на твое общее развитие. Точно так же и в духовной жизни мы сейчас говорим о базовых вещах. Читай Библию, просто читай Библию. Не можешь читать, слушай ее, пой ее, смотри ее, ну ну питай себя. Это то, что тебя будет делать непоколебимым человеком. Штормы, ветры придут в любую жизнь. Заметьте, там написано, что придут ветер не только на тех, которые такие нечестивые, ай-яй-яй, Библию не читают. На всех, и на праведных, благоразумных, и на глупых придет буря, но падение будет только у тех, которые не исполняют, но много знают. Нам важно просто вернуться к базовым истинам. Есть такой принцип, если вы знаете, в христианстве, в первой церкви он очень был громким. Это было откровение для многих людей, называется оно «Соло-скриптура». Это только Писание, только Писание, это в основе Писания, это Библия, это просто Библия. Но опять же, у нас проблема с Библией, потому что мы почти все оттуда знаем, все истории знаем оттуда. И снова мы как бы сами себя сталкиваемся с проблемами, что там читать, я там все знаю, но не исполняю. Как вы думаете, какое сходство, чем похожи доктор и Бог? Доктор, врач, земной и Бог. Знаете, в чем они похожи? Проблема в том, что можно спрашивать, приходить к доктору за советом и получать рекомендации, но ничего с ними не делать. Вы вспоминаете себя в жизни или ваших детей, знакомых? Вот все равно, что ходить к доктору, слушать его, но ничего не делать. Доктор дает предписание пациенту, дает советы, дает конкретные наставления, дает ему важную жизненно-важную информацию. Пациент уходит. Я много знаю, но не исполняю. Даже если вы что-то новое узнали от доктора, но не исполняете, снова пришли к доктору. И снова вопрос. Доктор, у меня болит. Доктор, у меня проблемы. Доктор вам снова говорит. Вам надо сбросить вес. Вам надо сесть на диету. Вам нужно меньше сладкого кушать. Вам нужно заниматься зарядкой или спортом. Как мы реагируем на рекомендации врача? Обычно молча. А потом по жизни как мы действуем? Тоже молча. А когда мы озвучим доктору нашу проблему, когда снова будет плохо? Когда снова что-то заболит, мы снова придем и снова скажем, доктор снова болит, снова доктор так вздыхает, уже даже не спрашивает, слушай, а ты делал то, что я тебе говорил месяц назад? Ну хочешь, ну на. Хочешь больше таблеток, ну на больше. Хочешь еще два паунда таблеток, ну на еще два паунда таблеток. Ну иди. Но тебе же нужно элементарно что-то делать. Элементарные, просто базовые вещи. И часто точно так же, друзья, мы приходим и к Богу, Часто мы приходим в церковь, и как мы реагируем на то, что мы слышим? Молча. Обычно молча. Мы вроде бы как бы соглашаемся, уходим и живем просто своей жизнью. И здесь, друзья, очень важный вывод. Нет разницы, насколько врач профессиональный. Без разницы. Главное, что ты из этого делаешь. Без разницы, как часто ты ходишь к врачу. У меня такой хороший врач. Я к нему хожу на прием каждую неделю, поздравляю, а я каждый день. Но мы же сами понимаем, что мы же сами себя обманываем. Профессиональный доктор, самый лучший, у него 5-стар рейтинг. И ты к нему ходишь, и ходишь, и ходишь, но надо действовать, просто действовать. Исайя, 66 стих, 2 глава, 66 глава, 2 стих написано. Вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего, трепещущего пред словом моим, который относится к моим словам с большим уважением, который это берет как для жизни на важное, необходимое, не просто информация классная, не просто интересная. Он перед этим трепещет. Он понимает, что от этого зависит его жизнь, его непоколебимость. Вот на этих людей, Бог говорит, я на таких людей особое внимание обращаю. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Особое внимание на тех, кто смиренный, сокрушенный своим духом. Есть предписание врача, это его профессиональная ответственность. А есть твоя личная ответственность. Есть ответственность проповедника, есть твоя. Врача, Бога, а есть наша. За нас ее никто не сделает. Я помню, одна женщина рассказывала какие-то свои трудности, проблемы. И однажды человек дал один совет. Сказал, женщина, у меня есть ответ и решение для всех ваших проблем. Она такая аж растерялась. Говорит, вы знаете, вы десятый консультант, к которому я приходила. Никто мне не сказал решения. Слушаю внимательно, я записываю. И он сказал ей, женщина, никто не сможет жить за вас христианской жизнью вместо вас. Она не записала. Правда, Правда, элементарно. Я много знаю, но мало исполняю. Друзья, в этих вещах нужно себя просто иногда дисциплинировать и просто начать исполнять. Бог дал человеку свободу выбора, но иногда с этой свободой и хорошо, а иногда и плохо, потому что иногда мы не можем ей распоряжаться правильно. Есть простые три такие фазы в жизни – Я хочу, я должен, и я есть. I want, I must, I am. Вначале, вы знаете, когда э, ребенка маленького кормишь, то вначале ребенок хочет кушать. Он кричит, сразу все, он он требует, он хочет. Он он не умеет разговаривать, но вы понимаете, он очень хочет кушать. И днем, и ночью. Потом он... Он проходит эту фазу, и он приходит в следующую фазу. Помните? I want, I must. Он уже не хочет кушать. А уже там мама стоит рядом с этим. Или там какие-то ему обещают Диснейленды, чтобы он доел. Ну, пожалуйста, ну еще одну морковочку проглоти. Ну еще что-нибудь скушай. Ну, Ну такой мой миленький, ну как же ты не будешь кушать, ты же умрешь. И заставляем. Заставляем. Он уже не хочет, но it's I must. I must. Другая фаза, другой сезон в жизни. Заставляем ребенка просто элементарно есть. Когда ребенок не поел, у мамы полностью покой уходит. Как будто умирает больше мама, чем ребенок. И третья фаза. Третья фаза. Это когда уже I am. Я есть. Когда уже человек взрослый, зрелый. Ему уже не нужно напоминать. Слушай, Сашенька. 47 лет тебе уже, может, ты подумаешь, что пора покушать? Это уже его часть, это уже естественно. Естественное просто, это уже стало его часть. Помните, я хочу, потом этап, я должен, а потом этап, я есть. Вот этот простой принцип должен работать в духовной жизни, в духовной жизни. Вы слышите информацию, она вас вдохновляет, побуждает к чему-то. Первый шаг – я хочу, Господи, тебе служить. Я хочу, Господь, питаться твоей пищей духовной. Я хочу служить Богу, я хочу перемен своей жизни. И так вот это «я хочу» закончилось эти эмоции через неделю. Энтузиазма хватило на три дня. А дальше в понедельник начинается христианская жизнь. И дальше уже вступает фаза «я должен». Вот эта дисциплина духовная, как она важна и в физическом мире, так она и в духовном мире важна. Духовная дисциплина. Я должен, я себя заставляю, я себя принуждаю к тому, чтобы это делать. И потом, если я это делаю регулярно, постоянно, то приходит момент, когда я уже есть. Я уже стал таким, я уже не могу без devotions, я уже не могу без Библии. Да, я могу иногда пропустить один день, но я чувствую себя плохо, меня как-то коробит. Я понимаю, это не мое, это уже не я. Я не могу идти неделями без чтения Писания. Это уже не мое естество, я уже перешел все эти фазы. А у многих христиан это просто на уровне «я хочу». Я много знаю, но мало исполняю. Да, друзья, многое начинается в жизни из желания. Помните, когда Иисус Христос пришел когда Иисус Христос пришел, на, э, встретился с одним юношей, и он там встретился с ним, можно кого-то на клавиши, и Иисус, он им сказал, я хочу, Господи, следовать за Тобою. Что Ему Иисус Христос сказал? С чего все началось? Началось все с того, что Он сказал, я, Господи, хочу следовать за Тобою. Что мне нужно делать? Иисус ему ответ такой, вау. Просто в десятку. Пойди и продай твоего идола. То, что тебе всю жизнь препятствует, чтобы духовно расти, духовно развиваться, как-то меняться, преображаться и в итоге не потерять самого главного духовного и спасения, вот этот идол ты должен в своей жизни убрать. Что произошло дальше с этим парнем? Написано, он ушел с печалью. Началось все с того, что я хочу, Господи. И оно и закончилось на том, что я хочу, но больше не хочу. Потому что Христос его перевел к следующему этапу. I want, I must. And then I am. Если ты хочешь, иди и действуй. Это не значит, что всем сегодня нужно продавать имение. У тебя есть свой, у нас есть идол свой. У кого-то Инстаграм, у кого-то это... Какой-то э, хабби, спорт. У кого-то это еще что-то. У кого-то это идол. И мы все знаем. И нам просто нужно спросить, Господи, а у меня что? Я тоже хочу, Господи. Если ты честный, Дух Святой тебе скажет так мягко, но уверенно, прям в десятку. А у тебя вот это. Иди и действуй. Иди и действуй. Я много знаю, но теперь время пришло, что я исполняю. Вы знаете, друзья, что... Мы очень часто и просто чувствами и зоной комфорта. Это христианское современное состояние людей. Feelings. Вот if I feel like it, I will do it. если я чувствую, что я хочу, я сделаю. Вы знаете, что христианство оно вообще не имеет общего ничего с чувствами. Это хорошо, что иногда они нас посещают, иногда мы ощущаем, чувствуем Божье присутствие, но ведь мы же называемся людьми верой, а не просто чувства. Даже не называют, вы такие чувствительные. Вот я знаю там чувствительных людей, они такие чувствуют. Когда чувствуют, читают, не чувствуют, не читают. Это люди веры, это другой уровень. Зона комфорта, нам она очень-очень дорого. Мы ее никогда не отпустим, не отдадим. Зона комфорта. Но иногда нужна дисциплина, иногда нужно исполнять. Кто-то скажет, я не могу по утрам вставать, рано читать Библию или там проводить время с Богом нам в тишине, наедине. Но ты же и вечером это не делаешь. Без разницы, утром или вечером, но хотя бы делай, днем. Надо это важно делать, не просто знать, но исполнять. Пришло время это исполнять. Я могу сказать, что мне нужно здоровье, хочу что-то там делать, физическую зарядку. Но нужно это делать, нужно прилагать усилия, вставать рано утром, идти в этот спортзал, в этот джим, там заниматься, там нужно потеть. Там нужно э как-то прилагать усилия. Оно там иногда и больно после этого бывает. Но потом оно твоей частью необходимой. Люди, которые давно этим занимаются, они вам могут сказать. Я не такой профессионал в этой, жизни, в, в, в этой сфере, но примерно уже три года хожу, занимаюсь зарядкой. Вставать в утра, поверьте, это очень нелегко. Но когда ты вот это I want, а потом I must, перешел вот это, я должен, то потом это остается твоим естественным. Ты уже понимаешь, что для здоровья это нормально. Для твоего физического состояния это нормально, тем более, если есть духовные ценности. С перспективой, что ты в здоровом теле будет, и дух здоровый, ты даже сможешь больше и лучше послужить, более эффективным будешь для каких-то духовных целей. Но здесь нужно понимать, что есть твоя ответственность, а есть Божья ответственность, как это работает, например, в спортзале. Ты когда тягаешь или ты что-то делаешь, напряжение, зарядку, то ты прилагаешь усилия, ты потеешь, ты страдаешь, как бы, ты себя дисциплинируешь. Это твоя ответственность. А дальше, как же растут твои мышцы? А вот здесь мы полностью, для нас это космос. Да, космос, друзья. Вы видели, как мышцы растут под микроскопом? А вы видели, как там клетки бегают, когда вот ты вот напрягаетесь там в джиме, а потом вы что-то кушаете, и видите, как там атомы перерабатываются на мелкие кусочки, там такие слова большие, зверские, что вы даже их не знаете, как это все работает, а потом прошло полгода, и ты видишь, like, знал, исполнял, результат. Но ты исполнял свою часть, а здоровье в твоем теле, мышцы, рост твои, укрепление твоих мышц, спины или рук, это уже вообще не твоя сфера. Абсолютно ты здесь ничего не можешь сделать. Это творец так создал. Мышцы растут невидимо для нашего знания. Для наших глаз мы вообще не понимаем, как это работает. Все, что мы знаем, занимайся зарядкой, исполняй, будет полезно. А как вот этот внутренний процесс работает, он даже нам невидим и непонятен. Вот сфера твоя, а есть сфера Божья. Творец так все создал вокруг нас. Поэтому, друзья, нам важно понимать. 1 Коринфянам 9:27. Но я усмиряю и порабощаю мое тело, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Это говорится к людям верующим, которые проповедуют, которые вроде бы духовные, которые вроде бы немало уже знают, потому что они проповедуют, знают Писание, но они все равно говорят, я усмиряю, я порабощаю. По-английски написано I discipline my body. Я дисциплинирую себя в элементарных, базовых, простых вещах, чтобы принести плод для Царствия Божия. Поэтому важно еще помнить баланс твои усилия и Божья благодать. Не сделать перекос только на дела. Что я сам все вот заработаю, я вот сам отработаю. Нет. Твоя есть роль, а есть Божья роль. Как растут мышцы духовные и физические. Поэтому, друзья, нам важно понимать, что в жизни, это следующая цитата, нам важно строить фундамент убеждений, а не предпочтений. У нас у всех есть предпочтения. Легче поспать, легче покататься, легче покушать, чем не кушать. Поэтому нам важно понимать, жизнь строится фундамент убеждений, а не предпочтений. Нам важно перейти от дисциплины к наслаждению. Матфея 7,21 Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, не всякий, поющий в церкви, не всякий, поднимающий руки, не всякий, говорящий правильные слова, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, исполняющий исполняющий волю Отца. Вспомните, когда человек начинает слушать доктора? Когда человек начинает слушать доктора обычно? Когда, ну, не просто плохо, ну, очень плохо. Ну, уже все, ну, уже просто крах. Уже просто, можно сказать, остался один фундамент, или даже и фундамента так, камешки, щебень остался. Когда человек начинает, ну, ладно, доктор, 20 лет я вас слушал, Пора действовать. Вот так вот мы как-то по жизни устроены, что еще одно откровение, которое нам важно принять, еще одна цитата. Что движет тобой? Откровение или потрясение? Откровение или потрясение? Вы знаете, друзья, что мы так устроены, что часто нами движет больше потрясение. Горе, беда, болезнь, Стресс, паника. Вот это нас так встряхивает. Будет нас. И как-то движет иногда в правильном направлении. Но как настолько лучше быть движимым откровением и не ждать потрясения. Потрясения, они по-любому придут. Погоду вы не сможете контролировать. Но как важно двигаться откровением но не потрясением. Если откровение не услышано, блажены слушающие и услышавшие, то тогда еще один есть метод – это потрясение. Здесь, друзья, нам важно, чтобы мы двигались откровением. Сейчас мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы в этой молитве мы были очень честны перед Богом. Если ты чувствуешь, что ты – утопаешь в переживаниях, если ты чувствуешь, что ты теряешь основания, что все из-под ног плывет, чувствуешь, что эмоционально разбит, разрушен внутри, разрушены какие-то отношения, разрушены еще что-то, нету мира, нету вот этого спокойствия, часто паника, крик, когда знаете, что-то падает, так а! мы кричим, чтобы его как-то поддержать, а бывает по жизни кричим. По жизни, потому что всегда что-то падает и рушится, и по жизни кричим. Нет этого мира. Нет этой непоколебимости. Вот сегодня я хотел бы, чтобы у нас была специальная молитва, друзья, за верующих. Если кто-то сегодня желает отдать свою жизнь Иисусу, прийти к Нему в покаянии, иметь твердое основание и жизнь вечную, вы тоже можете это сделать, признав Его Спасителем, покаявшись пред Ним, вы можете иметь прощение и жизнь We've